0: The Rookie's Podcast by The Rookie, Luisa Radombo. Hey, hey, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú, bro, tú mi Rookie, me estés escuchando. Yo soy The Rookie, Luis Arredondo, y bienvenidos a un nuevo episodio de The Rookie's Podcast. El podcast del novato, o sea, Johnny. Sí, 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 sí. episodio 8, ¿cómo están? Eh, espero estén extasiados de felicidad, espero estén pasando un excelente día. Espero, pues sí, que estén felices de la vida, enamorados de la vida y, y gozándola rico, ¿no? Y, y si no estás, eh, pues... Feliz con lo que tienes, si no estás eh, conforme con lo que tienes, si no estás feliz actualmente, si no estás gozando, pues eh, se vale estar este, triste, estar triste son, se vale llorar también, pero, ah, o sea, bueno, llorar y todo eso es, es muy válido, ¿no? O sea, es, ¿cómo se dice? Bueno, es catarsis, güey, o sea, no sé, <ríe> ¿cómo? ¿Catarsiano? ¿Catarsiciano? X, es catarsis si estás llorando, llora, sácalo todo. Es bueno estar triste, es bueno estar solo, pero eh, lo que no es válido es seguir así, ¿no? Seguir así el resto de tu vida, seguir así todos los días y la mayoría de tus días, ¿no? Entonces, si algo te está molestando, si algo impide tu felicidad, eh, pues eso, eh, cámbialo, cambia tú, o sea, pues al principio, cambia tú y, y verás que todo se irá cambiando alrededor, cambia tú y, y quieras o no, en esta vida. Eh, pues esta vida es egoísta, güey O sea, esta vida es egoísta Por donde lo quieras ver Entonces no hay mejor motivador que tú Nadie más te va a motivar Más que tú, nadie más se va a interesar Por tus cosas personales Más que tú, entonces Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti Créeme, por más que tengas un montón de amigos Consíguete obviamente amigos buenos eh, Que eso se cuentan Si acaso con las dos eh, manos si no, no con los dos de la mano, con los dos y no, con una tienes, ¿no? Entonces, con siete buenos amigos, con siete buena compañía, eh, pero pues al final de todo, créeme, nacimos solos y pues nos vamos a morir solos, bro. Entonces, si algo eh, no está bien en tu día a día, cambia, cambia tú y no esperes a que te digan qué hacer, hazlo tú, cambia y, y goza de esta vida rica, ¿no? Como como yo que hago este, este podcast y me emociona bastante, de verdad, yo soy feliz cada vez que grabo este podcast. A mí me encanta grabar este podcast. Yo siempre quise estar como en el medio, con un microfonito, hablando de las cosas que me gustan. En este caso, el fútbol americano, ¿no? Entonces, eh, bueno, en, en el episodio de hoy, sí, chicos, en el episodio 8 de este bello podcast, bueno, se viene bueno, se viene bueno porque les hablaré de mis impresiones, de todo lo que nos dejó. Eh, eh, en la ronda divisional de la NFL, de la mejor liga del mundo, entonces, pues, quédate hasta el final, porque va a haber eh, varias cosas de las que quiero hablar y que quiero que escuches, ¿no? Que, quieres, que, que, que veas mi opinión, de qué, qué opino acerca de lo que pasó en la ronda divisional, ¿no? Y, y por otro lado, si eres nuevo en YouTube, eh, si eres nuevo en Spotify, eh, si eres nuevo en Apple Podcast, entonces todas esas redes, bueno, eh, este es un podcast en el que yo soy un novato, un novato, un aficionado, como ven, hablando aquí de mis temas, hablando aquí de la mejor liga del mundo, que, que es la NFL, y pues nada, estoy dando mi opinión acerca del tema, tampoco es que no sepa nada, pero pues soy un novato aquí expresándome, entonces, eh, bueno, ¿por qué hago esto? Eh, me introduzco es que ya que quiero ser en un futuro, quiero ser un. Eh, analista deportivo, al igual que un cronista deportivo, si es que así se puede decir, y pues este es el medio quizás para que vaya mejorando, ¿no? Este, episodio tras episodio, vea, este, pues vaya, pues eso, ¿no? Eh, vaya evolucionando y ya cuando llegue, porque estoy seguro que va a llegar a una cadena tele, de televisión, ya cuando llegue, pues tenga pocos errores que corregir, ¿no? Siempre hay errores que corregir, entonces cuando llegue voy a estar preparado ¿No? La suerte recuerda que es la oportunidad con la preparación, entonces cuando llegue la suerte a mí, cuando esté preparado, eh, pues eso, voy a tener pocos errores y eh, vamos a ir trabajando en ellos. Pero por mientras tenemos esto para ir metiéndole callo, ¿no? Viendo qué, 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 qué rol, ¿no? Y, y bueno, <ríe> hoy, hoy vengo motivado y hoy vengo prendidote, entonces eh, si no me sigues en mis redes sociales te las dejo de todos modos en la descripción de este video y si estás en en Spotify o en Apple Podcast, bueno, son en Instagram, estoy como m y en Twitter estoy como arroba arredondo m entonces bro, ve, dale este follow y pues nada me harías un parote, ¿no? dicho todo esto, eh, con 4 minutos 5 minutitos eh, eh, pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar de los Ravens, del partido entre Ravens de Baltimore contra los Bills de Buffalo, 17 a 3 ganaron los Bills de Buffalo Lamar Jackson, el quarterback estrella por segundo año consecutivo, es eliminado de una ronda divisional de los playoffs. Todo gracias a la defensiva de los Pills, que, bueno, lo obligó a, a, a lanzar, que es lo que menos eh, saben hacer o lo que más se le da mal a Lamar Jackson. Correr, a Lamar Jackson se le da bien, lanzar, no tanto y menos a esa ofensiva, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la defensa de los blitz? Le mandó Blitz a, a lo bestia, o sea, jugó Blitz a lo bestia, evitando que corriera y, y también le jugaron cobertura de zona para que, para que eh, pues, evitar que este hiciera escapadas, se, se, pues, corriera más de 20 yardas, como es su costumbre, ¿no? Entonces, jugando Blitz eh, y cobertura de zona para que no se escapara y evitar la corrida. Y pues esto vaya que resultó, ¿no? Esto dio una gran efectividad, ya que, bueno, eh, el mejor equipo corriendo el balón, que son los Ravens, solo hizo 150 yardas y la semana pasada contra los Titans corrieron para 236 yardas. Una diferencia casi de 100 yardas. Y Lamar Jackson, eh, el mejor coreback, corriendo el balón, en 9 acarreos, aquí lo tengo, solo hizo 34 yardas. Cuando el fin pasado... Eh, corrió para 136 yardas, siendo el líder corredor de su equipo, el líder corredor de los Ravens, ¿no? Eh, bueno, y en este juego contra los Bills, pues, se vio muy poco, eh, ya que el líder corredor fue Gus Edwards, y en 10 acarreos no hizo nada extraordinario, solo hizo 42 yarditas. Efectiva la defensa de los Bills, un gran trabajo, pero bueno, yo, yo pensé, yo había dicho que les iba a costar, ya que no es la mejor la defensiva de los Bills en, en ese rubro, eh, en, la, en la. en la corrida, no son los mejores que digamos. Entonces yo pensé que les iba a costar, que les iba a doler la cabeza con tanta corrida de Lamar Jackson, pero no fue así, ¿no? Este, todo resultó bastante bien. Y a ver, ¿para qué me, me, me explayo? ¿Para qué eh, me. Me. ¿Cómo se llama? Me. Pues sí, ¿no? Me. Me voy más allá cuando solo podemos ver que solo le pusieron. Tres puntos, no solo les hicieron tres puntos a la defensiva de los Bills. Fue algo increíble. ya ahora, fuera de todo lo que hizo la defensa de los Bills, como digo siempre, el que haga menos errores va a ganar el partido. En este caso, los Ravens no los demostraron. Error tras error de los Cuevos de Baltimore. Veamos, el mejor pateador de la NFL, que es Justin Tucker, el más efectivo, el más mandatado de todo. Eh, bueno, este falló en dos ocasiones, goles de campo. Eh, estos goles de campo que al final sumando los tres puntos eh, serían ya nueve puntos con esos dos go goles de campo y esto les ayudaría a reducir la ventaja a una posesión nada más y pues falló falló, obviamente son importantes esos puntos y son errores de los equipos especiales y falló en dos ocasiones. Para que vean un poco de Justin Tucker lo efectivo que es y por qué es la impresión, eh, bueno, este ya iba fallando en dos semanas consecutivas, definitivamente no empezó bien nada bien este año Justin Tucker, creo que en las uvas no puso que, que los Ravens pasaran o que fuera más efectivo, no sé qué hizo en las subitas, pero no pues al parecer nada que tenga que ver con el fútbol americano. Para que vean este, bueno, lleva dos semanas consecutivas fallando y, y mira, chéquense nada más este dato. Eh, este sin contar los tres goles de campo que ha fallado en semanas consecutivas, solo había fallado un gol de campo en toda su carrera en playoffs, solo uno. Y pues en los playoffs, no fallando tres en semanas consecutivas, dos la semana pasada contra los Bills de Buffalo y ahí los errores eh, en equipos especiales. Ahora hay más. Ahí tenemos esa parte. Hay más. Obviamente hay más. Para mí. Y creo que muchos. Estarán de acuerdo conmigo. Sino que todos. Eh, la jugada clave. Fue cuando. Lamar Jackson. Es interceptado. ¿no? Cuando Lamar Jackson. Eh, y la ofensiva de los Ravens. Llegan. Y están dentro de la 10. En red zone. Y. Iban liderando. Iban manejando. Una buena ofensiva. Y. Al momento. De. Esa jugada, Lamar Jackson, yo creo que se precipita, ¿no? Tiene el balón, va a lanzar, definitivamente eh, su sola cerrada hace una ruta donde él queda solo, eh, donde ya se había separado de su, de su marca, de su corner pero Lamar Jackson, como digo, se precipita y no se da cuenta de que Taron Jackson está en la cobertura y está haciendo un gran trabajo. Entonces, este, pues lanza el balón y le interceptan y le hacen un pick six de 101 Yardas, directito a la anotación. 101 yardas de Tyrone Jackson. Que ahí fue la jugada del partido. una de las de los regresos de pick six más grandes. Eh, de playoffs. Empatados ahí, no sé, un datito. Y. Y bueno, para que vean. Por ese error. Esa fue para mí. La jugada clave del partido. La jugada donde eh, provocó que los Bills se fueran. Dos touchdowns arriba de los Ravens. ¿no? A punto de empatar los Ravens. Pues provocan la, la intercepción. Los Bills. Y pues se van dos touchdowns arriba. Y pues eso cambió totalmente. El rumbo del partido. Hay más. Todavía hay más. Hay un error más. Eh, que para mí. Eh, los cuervos también generaron. Desde la primera mitad. Desde sí, desde el inicio del juego. ¿no? También hay un error clave. Donde los malos centros. Que. Que es la primera mitad, como dije, Matt Scura le daba a Lamar Jackson, que, que no jugó en el cuarto cuarto debido a uno al centro, ¿no? Ya, ya si lo vieron, eh, pues este le da un centro, se lo vuela y Lamar Jackson intenta o oh, va a correr hacia, hacia el balón, lo recupera y al tratar de no perder yardas, lanza el mano hacia afuera, pero viene la tacleada, viene como la captura. Y este cae feo al campo, al igual que su cabeza, y pues este no regresaría más en el cuarto cuarto, no regresaría al juego y pues dejaría abandonados a los Ravens, ¿no? Esa fue eh, pues una clave, los malos centros eh, que les daba eh, Matt Skura a Damar Jackson, ¿no? Errores gravísimos, errores que hicieron que los cuervos de Baltimore solo anotaran tres puntos y pues... Eh, acabaron el eh, y se fueron a tres puntos sí, y perdieran otra vez ¿no? en ronda divisional los Ravens ahora ya hablando ya hablamos de la parte de la defensiva de los Bills. ¿qué pasaría con la ofensiva? ¿qué pasaría con Josh Allen y Stephon Dix su receptor estrella? bueno eh, pues ¿qué se puede decir? Josh Allen sigue generando, Josh Allen sigue haciendo, eh, cuando les toca lo hacen y lo hacen bien. Lo que les toca, lo, lo que les corresponde, lo hacen, ¿no? Josh Allen, eh, mi candidato para MVP, acabó ese partido con 200 yardas y un touchdown. Nada extraordinario, ¿no? 200 yarditas, eh, nada extraordinario, un touchdown, pero eh, aquí lo que se le atribuye es que no tuvo errores, ¿no? Lo que se le reconoce es que no tuvo errores y menos contra una defensa de los Ravens, ¿no? Y de parte de, de Stephon Dix, bueno, este es el primer jugador con 100 o más yardas por pase y uno o más touchdowns en juegos consecutivos de playoffs desde que Demarius Thomas en 2013 lo hiciera. Un gran dúo, sin duda, el de Stephon Dix con Josh Allen. Imagínense ver a Stephon Dix con Josh Allen y luego del otro lado de la Nacional en el Super Bowl a Aaron Rodgers con Devante Smith, ¿no? Un duelo de defensas increíble, ¿no? Y, y así... Y así es como la ofensa de los Bills, eh, cuando les toca hacer las cosas, aunque no tengan eh, o no, ¿cómo se dice? No se vean o destaquen mucho, bueno, hacen lo que les corresponde que es generar puntos, ¿no? Y así los Buffalo Bills ganarían y pasarían por primera vez desde 1994, los de mi edad ni nacíamos todavía y pues bueno, desde, 2000, desde 1994 pasan a un campeonato de conferencia. ¿Cómo lo ven? Estos Bills eh, vienen durísimo, vienen con un estado anímico cañón. Yo digo otra palabrota, ¿no? Pero pues es un podcast aquí ameno familiar, ¿no? Entonces, bueno, eh, los, los Bills, eh, pues eso, ¿no? Vienen eh, durísimos, vienen en un estado anímico cañón. Porque desde hace ocho juegos no tienen, no sufren un descalabro, no conocen la derrota desde hace ocho juegos. Y es la eh, marca, la racha más grande de la historia de la franquicia, ¿no? Así se verían los, eh, eh, los Buffalo Bills, imparables, se podría decir que sí, maybe y sí. Nos vamos con lo que pasó en el Arrowhead, en Kansas City. ¿Qué pasó en el Arrowhead? Bueno, los Chiefs le ganarían a los Browns 22 a 17 y así los Chiefs pasarían por cuarta, por perdón, por tercera ocasión consecutiva por tercera vez consecutiva perdón por tercera vez consecutiva a un juego de conferencia en tres años y los tres en su casita que son los primeros en conseguir esto tres eh, eh, en tres años eh, tres juegos de campeonato en su casa no los primeros en conseguir esto partido que se vería súper atractivo en Kansas y sobre todo cardíaco para los aficionados de los Chiefs, ya que en el tercer cuarto Patrick Mahomes saldría conmocionado eh, del partido y ya no regresaría más para ese encuentro, ¿no? Preocupante para la afición de los Chiefs, ¿no? Luego vendría Chad Haney, Chad entraría a suplir a Patrick Mahomes y este, bueno, cometería eh, eh, temprano en el partido, bueno, temprano en lo que él entró en el partido ya, eh, cometería un error... Eh, gravísimo, un error donde lanza una intercepción donde no tenía por qué lanzar eso a la zona de anotación cuando podían gastarle, eh, bajarle tiempo al reloj. No tuvo que haber lanzado eso. Chat Heaney lo lanza, la verdad no, no supimos nadie, la reacción que tuvimos fue impresionante porque la lanzó a, a tierra de nada, a, a zona donde no había nadie y bueno, este Carl Joseph eh, aprovechó eso y le robaba el balón y bueno, error que hacía sufrir a, a Chad Heaney y a los Chiefs, ¿no? Al Chief Kingdom. En ese momento, en esa intercepción, eh, los Browns tomaron el estado anímico del juego en, en Arrowhead. Tomaron el juego por completo y anotaron poniéndose solo a 5 puntos de diferencia contra los Chiefs, ¿no? Pero al final, eh, respondieron los actuales campeones, al final la defensiva y las armas de la ofensiva de los Chiefs, respondieron y estos eh, lograron ganar el partido. ¿no? Como siempre lo he dicho, podemos decir, como siempre lo he dicho yo, eh, siempre lo recalco, eh, el talento es fundamental para, para la NFL. El talento es súper importante tanto como para llegar a la NFL y tanto para destacar en la NFL. Pero a veces no solo basta del talento, sino que también necesitas corazón, ambición y pasión. En todos los sentidos. Eh, y no solo, si lo vemos bien y si lo vemos a un punto eh, ya más preciso, no solo en la NFL se necesita eso, corazón y ambición. También eh, se en, en la vida eh, como tal, en la vida eh, cotidiana, eh, aparte del talento, aparte para destacar el talento, necesitas corazón y ambición, ganas, actitud. Y esto demostró Chad Gini ¿no? Esto lo demostró en, en, en el último cuarto, ¿no? Cuando... Se ponen en una situación difícil los Chiefs, que se ponen en tercera y 14, ¿no? Tercera y 14, no querían entregar el balón, se les ve difícil el primero y 10, si conseguían el primero y 10, le bajaban el reloj y ganaban, pero estaban en tercera y 14, ¿qué hacían? Chad Hinnis, pues arriesgó el físico, ¿no? Corrió 13 yardas, no encontró receptores, corrió las 13 yardas y se arriesgó, se arriesgó, dio el físico. Y a pesar de que no consiguió las 14 yardas, solo corrió 13, a pesar de que no las consiguió, bueno, dejó, eh, arriesgó el físico, se entregó, vieron cómo eh, chocó contra el defensivo, dio todo, eh, casi se conmociona, definitivamente bajó el casco y se pudo haber conmocionado, pero lo entregó todo, fue corazón, fue ambición por ver ganar a su equipo. Y entonces, como dije, aunque no logró las 14 yardas, eh, sí redujo de 14 a solo eh, una yarda, ¿no? De 14 a solo una yarda en, cuatro, en cuarta y una, lo que sería, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿qué pasaría? Eh, eh, obviamente, en cuarta y una, una ofensiva agresiva, una ofensiva con bastante creatividad, una ofensiva que sabe eh, utilizar a esas armas y sabe en qué momento utilizarlas, que es lo más importante. Bueno, una ofensiva como esas, como la de los Chiefs de Eric Bienemi, pues, obviamente iba a ir por esa cuarta oportunidad y quién más lo haría, el corredor el receptor más rápido de los Chiefs, Tyreek Hill, en un flatcito, ¿no? ¿Quién lo para? En un flatcito? rápido, una yarda, pues obviamente nadie, y así los Chiefs eh, conseguirían el primer 10 y conseguirían posteriormente bajarle el tiempo reloj y la victoria, ¿no? Así es como se dio la victoria de los jefes de Kansas City, Cardiaco y en Rugged. Pero ahora, ¿cómo está el panorama para los Chiefs sin o con o sin Patrick Mahomes. ¿Cómo estaría este panorama? Bueno, no hay duda que, como ya dije, eh, armas a la ofensiva de los Chips tiene, ¿no? Pero sin el maestro de orquesta, sin Patrick Mahomes, yo creo que los músicos eh, no creo que, que vayan a mostrar su mejor nivel, ¿no? Con Chad Hinnick, con como con lo hacen con Patrick Mahomes, el maestro de orquesta, ¿no? Entonces, en ese caso de que no esté Patrick Mahomes, yo les daría el título de la americana a los Buffalo bills sin duda, ¿no? Josh Allen y eh, Stephon si es que no está Patrick Mahomes. Pero ahora bien, si Patrick Mahomes llega a estar bien para ese partido, Patrick Mahomes eh, llega, eh, lo dan de alta y dicen que sí puede jugar, bueno, aunque no esté en su 100% de, de capacidad Patrick Mahomes para jugar, yo siento que, que tienen, como ya dije, demasiadas armas a la ofensiva y saben utilizarlas y... y y mucho más Mahomes, sabe perfectamente, trae la química a todo dar con sus con sus jugadores. Entonces yo creo que por más que, que Mahomes no esté al 100%, Mahomes es Mahomes y, y va a hacer lo que sea y lo posible para que su equipo vaya directo al Super Bowl. Entonces si está Mahomes, eh, yo creo que, que sí, yo creo que van a ganar ese partido y van a ser bicampeones de la conferencia americana. Solo si está Patrick Mahomes. Si no, pues yo lo veo muy difícil. Esperemos que esté bien Patrick Mahomes y, y juegue para ese partido, ¿no? Y sepa, como ya dije, utilizar esas armas que tiene, ¿no? Así eh, el panorama con o sin Patrick Mahomes, a mi opinión. Pero veremos qué es lo que eh, dicen en la semana y esperemos que, que se recupere, que esté bien y todo eso. Y pues llegue a lo que sería su tercera final en cuatro años que ha estado en la NFL. Ese sería Patrick Mahomes. Ahora bien, nos iríamos a la nacional, a la nacional, eh, sí, 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 a la nacional eh, partido entre Rams contra los Packers. Como lo dije en el, en el episodio 7, en el episodio pasado, eh, por más que la defensa de los Rams eh, fuera la número uno de la liga, eh, este no podría parar eh, o esta no podría parar a, al MVP, al candidato al que se va a llevar al MVP, Aaron Rodgers, ¿no? Aaron Rodgers y su cómplice, Devante Adams, ya que los Packers, eh, y bueno, eh, pues fue así, ya que los Packers le ganaron eh, 32 a 18 a los Rams, ahí en el Lambeau Field. ¿Pero qué o cuáles fueron las claves o la clave para ganar ese partido? Bueno, se sabía que Jalen Ramsey era el único corner, el único esquinero que podía detener a, 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 a Devante Adams, ¿no? ya que es un gran corner, eh, la agresividad con la que juega. ¿no? A D.K. Melka le permitió muy pocas yardas. Es bastante bueno eh, Jalen Ramsey. Por eso se decía que él podía ser el único que detuviera a Devante Adams. Pero no fue así. Lo que jugó la ofensa de los Green Bay Packers fue de otro nivel. La creatividad y sobre todo la inteligencia con la que jugaron. ¿Por qué digo la inteligencia? Porque en el duelo de Devante Adams contra Jalen Ramsey. Para saber quién va a ganar pues... Lo vas a poner a competir todo el partido. Pero ese no era el punto de, de los Green Bay Packers. Ellos no querían confirmar o no o, o que no fuera así el hecho de que Devante Adams es mejor que Jalen Ramsey. Eh, ellos querían ganar el partido y querían llegar a la, a la final de conferencia. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Jugaron inteligente. Dijeron, podemos usar The Slot. ¿Por qué a fuerza se tiene que enfrentar con Jalen Ramsey y Devante Adams? Lo podemos usar The Slot. Y así fue como lo hicieron. Lo, lo pusieron de slot, también lo usaron mucho en movimiento, estaba aquí estaba de este lado del la parte izquierdo si así lo llamamos, eh, Devante Adams y lo movieron mucho, lo usaron mucho en motion derecha, muchos movimientos antes de centrar el balón y así fue como les jugaron, y de hecho en un motion, ya por anotar los eh, Green Bay Packers bueno, pues este va de la derecha a la izquierda y se vio que era eh, eh, de cobertura personal entonces rápidamente lo regresan a Devante Adams y este queda solito generando la confusión de Jalen Ramsey y anota, y anotan los Green Bay Packers poniéndole 6 puntos en el marcador. Así fue como le jugaron, perfecto, gran creatividad por parte del ofensivo. Ya, ya digo, como, como ya dije, fue eh, inteligencia más que otra cosa, ¿no? ¿Por qué a fuerzas tiene que jugar, eh, por qué a fuerzas tiene que ser el 1 a 1? Este, no queremos demostrarle que es el mejor Devante Adams, queremos ganar el partido y llegar a la final de conferencia y así fue como lo demostraron no gran, gran eh, actuación de la ofensiva pero ahora, ni se diga eh, de la línea ofensiva de eh, de la línea ofensiva de los Green Bay Packers ni se diga de la línea ofensiva aquí podemos ver, aquí tengo anotado eh, que, que superó en todo aspecto a, 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 los, a los Rams, superó en todo aspecto a Aaron Ronald, que ya conocen, es el cazarrecompensas, ¿no? Es el eh, uno de los mejores cazacabezas, caza perdón. Si no es el mandaloriano, bro. Eh, cazarrecompensas, ¿no? Terrible, <ríe> terrible. Mis chistes no no, no circulan aquí bien. <ríe> bueno, pero el, el cazarrecompensas. El <ríe> ¿Ves? Ya me trabé y todo, ¿no? Eh, ¿En qué íbamos? Sí, este, lo de la línea ofensiva. Lo de la línea ofensiva eh, fue increíble, ¿no? Porque... Detuvieron al mejor, a uno de los mejores cazacabezas de la NFL, que es Aaron Rodgers, y a toda su unidad defensiva, ¿no? Ya que, eh, pues bueno, le ganaron todo en la línea de scrimmage, en la línea de golpeo. ¿Y cómo es que quieres eh, presionar, cómo es perdón, cómo es que quieres ganarle al mejor coreback de la liga? ¿Cómo es que quieres evitar que te lance? Si no lo presionas, bro, si no lo presionas, evidentemente... Te va a hacer daño. Y así fue como, como lo vimos en el partido. No le presionaron. Ganó todo la ofensiva de Green Bay en, en la línea de scrimmage. Y así es como se ganan los partidos, ¿no? Como ya digo, el que haga menos errores va a ganar. Pero también el que domine la línea de golpeo, la línea de scrimmage, va a ganar también. Entonces, eh, pues así se vio la línea ofensiva de los Green Bay Packers. Dominó de principio a fin eh, la línea de scrimmage. Dominó a la línea defensiva de los Rams, ¿no? Gran, gran balance eh, que tuvo la ofensiva de los Green Bay, eh, tanto por tierra como por aire, ¿no? Eh, generando puntos por tierra y también generando eh, puntos por aire, generando yardas por tierra, generando yardas por aire, ¿no? Eh, ese balance que tienen es terrible. Y ahora, eh, eh, ¿qué? Pues sí, ¿no? Que... Eh, <ríe> ve este, Desde ese chiste ya, mira, no sé ni qué decir, ¿no? Eh, pero... ¿En qué me quedé? Bueno, ese, ese balance que tuvo, ¿no? Como digo, la ofensa de, de los Packers, tanto por tierra como por aire, y sobre todo, eh, que hicieron ver terrible a la defensa número uno eh, de la NFL, que fueron los Rams. Entonces, pues yo creo que si la defensa número uno de los eh, Rams no la pudo parar, yo creo que menos la de Tampa Bay, que es muy buena también, pero si pues, la defensa número uno, ahí están los números, no lo logró parar, pues mucho menos eh, la... La defensa la, la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Ay, a veces me voy, a veces tengo, no sé, me, me voy a un mundo lejano y, y me pierdo y no sé ni qué digo, pero, pero, pero bueno. Eh, bueno, eh, pues ese eh, balance, ¿no? Y ni se diga de la defensiva, ni se diga de la, de la defensiva eh, hablando de un balance general. Eh, esta defensiva que, que sí, eh, evidentemente permitió puntos, pero no lo suficientes para que los Rams empataran ni mucho menos ganaran el partido ¿no? Eh, Aaron Rodgers, el, el próximo MVP de la temporada acabó con 296 yardas, dos pases de touchdown y un touchdown por tierra y así llevaría a los Packers a la final de conferencia que por cierto es la primera final de Aaron Rodgers en toda su amplia carrera la primera final de Aaron Rodgers que la va a jugar en casa la primera final de conferencia que la va a jugar en casita mis rookies Para cerrar este bello podcast Puede que el fin pasado El domingo pasado Hayamos visto el último partido De Drew Brees en la NFL Yo dije eh, Que Nunca lo hice saber Pero yo dije que el que perdiera ese partido Se retiraría de la NFL Ya fuera Tom Brady o Drew Brees En este caso eh, los New Orleans 6 perdieron en casa 30 a 20. Sin entrar mucho a detalles de lo que fue este partido, el partido se definió. Eh, el partido lo entregó, quiero decir, lo entregó Drew Brees ¿no? eh, cuando le interceptaron dos veces en dos series consecutivas con menos de seis minutos de juego en el reloj. Literalmente lo entregó, se lo dio. Ahí está Brady, ahí está compadre. Que se vio al final del juego como ahí. Echaban la labia, ¿no? Echaban el cotor la cotarriza, ¿no? Y está bien cotorro los dos, ¿no? Sí, está Ruco, yo también, bro. Pero... <risa> o sea, no sé ni qué bla O sea, chistes de la NFL horribles. Ni siquiera pongan atención, Sáltenle denle skip, pásenlo 10 segundos. Porque Terrible, bueno. Eh, pues sí, eh lo entregó con menos de 6 minutos en el juego en el reloj cuando iban perdiendo 23 a 20, lo entregó Drew Brees. al final, Drew Brees acabó entregando el balón 3 veces le interceptaron tres veces y, y dos de ellas fueron en, en momentos importantes, en momentos cruciales, cuando estaba en la experiencia de Drew Brees. así es como la defensiva de los Buccaneers, no Tom Brady ojo, eh, me, me molesta mucho que digan que Tom Brady Tom Brady es el mejor obviamente es el mejor, claro, pero fue la defensiva bro, la defensiva fue la que los llevó a que hicieran puntos, no fue Tom Brady, yo sigo eh, sin estar cómodo con lo de Tom Brady, porque Tom Brady sí es el mejor de todos los tiempos, pero con Mike Evans, con Antonio Brown, con Ronald Jones, con Leonard Fournette, con eh, Chris Godwin no es una ofensiva explosiva como lo debería de ser, lo digo todos los episodios, a mí no me convencen los Buccaneers, y por eso es que yo se lo doy a la defensiva, fue la defensiva y no Tom Brady, así es como debe ser, objetivo, no fue Tom Brady, Este fue la defensiva de los Buccaneers, ¿no? entonces no se dejen vender por humo, no se dejen vender por otras cosas que, que Tom Brady, wow, lo que hizo, no, Evidentemente hace buenas cosas, sí, pero no es la ofensiva que todos esperábamos con esas armas que tiene con Tom Brady para nada, para nada. Entonces la defensiva sí es la que hace, sí es la que los hace ganar, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, pues fue la defensiva y esa los llevaría eh, a la siguiente semana o en esta semana al temible Lambo Field para jugar, para disputar la eh, final de conferencia de la conferencia nacional, ¿no? Por primera vez desde 2000 Tres, los Buccaneers a una final de conferencia ¿no? y de esta manera pues tristemente es como veríamos despedirse a de uno de los mejores corebacks de la historia de la NFL, una triste despedida no solo por las tres intercepciones que le provocaron, que generó que le generaron, que les hicieron sino por que se va con una derrota y no logra llegar a un campeonato eh, de la nacional ni al Super Bowl mucho menos que pues como que los Saints siempre Estuvieron ahí, siempre se vieron fuertes, pero como que en playoffs, en ronda divisional, como que siempre los echaban, ¿no? Ahí hubo un problema, ¿no? Y pues, eh, si les soy sincero, yo sí quise ver a Drew Brees en, en eh, ganar otro Super Bowl, ¿no? Drew Brees es alguien que, pues, me cae chido, ¿no? Se, se ve buena gente, trae hijitos ahí, se ve buen, buen padre, buen padre, buen, buen esposo. Entonces, pues, pues, yo sí lo quise ver, ¿no? Eh, que, que ganara... Eh, otro campeonato, pero lamentablemente El fútbol, eh, bueno todo en, el, todo en esta vida se acaba y el fútbol A veces te da y a veces te quita En esta ocasión que perdieron los Saints Pues te quita ¿no? Perdieron 30 a 20 Y pues sí eh, Mis rookies, eso fue Lo que nos dejaron eh, Eso fue todo lo que nos dio eh, La gran FL en la ronda divisional En los playoffs, ya a tres Semanitas del super supertasombro Ya a tres semanitas de ver el Supertazón, el Tampa Bay ahí con tus con, tus, con las obras de tus tamalitos, ¿no? que sobraron el Día de la Candelaria, ¿no? Ah, te creas <risa> entonces, pues, pues sí, ya tres semanitas eh, esta semana, o depende de dónde estés viendo esto, pues eh, va a ser la, eh, semana, la final de conferencia, ¿no? yo pondría de candidato a entre Bills y, y Chips, no sé no estoy muy seguro todavía, pero de Green Bay Packers contra eh, los Buccaneers, yo pongo por sobre todas las cosas, a los Packers. No hay duda que no pueden detener a Aaron Rodgers. Esta es su temporada. No sé si gana el Super Bowl, pero esta es su temporada, ¿no? Y pues ya, eh, lo sabremos eh, la siguiente semana, quién llegará al Super Tazón, quién llegará a ese anhelado Super Bowl 55, mis rookies, mis bros. Y bueno, con este guión, tengo guioncito aquí, me voy guiando de qué tengo que hablar, ¿no? Por si ven por si que aquí le muevo mucho, pues es, es que me ayuda, ¿no? Y pues nada. Eh, uh, uh, la, la. Eh, Bueno, eh, muchas gracias por ver el episodio eh, de esta semana, por ver The Rookies Podcast en YouTube eh, o en Apple Podcast o en Spotify, si me estás escuchando, ¿no? Muchas Gracias. Eh, en todas esas aplicaciones estamos, estamos, mira, a tope sirope en el 2021, bravo, Entonces, pues sígueme, ve, eh, suscríbete en YouTube, también eh, puedes escucharlo en Apple Podcast, en Spotify. Entonces, no te olvides de que no hay pretexto de escuchar eh, este podcast, no hay pretexto, bro. Entonces, pues nada, me ayudarás mucho con un like, con la suscripción, la campanita, para que no te pierdas cuando subo videos, todas las cosas, ya sabes, en YouTube rico. Y pues tampoco te olvides, ya que estás ahí, de seguirme en mis redes sociales, ¿no? Que están en la descripción, están en el canal, eh, pero tus te las digo, bro, porque se te olvida. Sígueme en Instagram, Luis.arredondom, y en Twitter como arroba luis -arredondo M mi bro. Por favor, mi rookie, ve a seguirme. Y pues con esto y un bizcocho nos despedimos, concluiremos el episodio de esta semana, que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, lo que sea donde estés viendo esto eh, y, y no te olvides de que siempre seas la mejor versión de ti o siempre trates de ser la mejor versión de ti, trae tu esencia lleva tu esencia a todos lados y sé la mejor versión de ti pero trátalo, inténtalo siempre, siempre por más que no te salga, inténtalo Inténtalo, güey. Venga, vamos. <ríe> bueno, eh, yo soy The Rookie, Luis Arredondo. Y nos vemos en el próximo episodio de The Rookie's Podcast. ¡Chao! The Rookie's Podcast. By The Rookie, Luis Arredondo.